1: Te saludo en este lunes 29 de agosto. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Pues gracias, primeramente, por vernos, por platicar con nosotros a través de este espacio. que no es de noticias? ¿Cómo lo podemos identificar, este productor? ¿Cómo un espacio de qué?
2: Noticias
1: entre amigos. Ay, sí, muy inspirado. Noticias entre amigos. Estaría bueno, no sé, acompañado por un café. O yo, yo tomo mezcal, no siento que tomes. Algo estaría bueno para poder aguantar la calor que está intensa. Oiga, qué buenas declaraciones de la presidenta municipal, ¿verdad? Dice que le está mandando un mensaje a la gobernadora. Además le manda bendiciones, ¿no? Dios la bendiga. Vamos a platicar más adelante con Julio Zenón sobre esto que dijo la alcaldesa. Ah, bueno, es de risa estas cosas. Cuando todo parecía que iba a ser muy bien por Acapulco, dada la experiencia, cuántos expresidentes municipales peleados con el gobernador porque no eran del mismo partido. Nada más nos llaman en el pasado reciente, donde inclusive uno que fue alcalde, había dado de patadas en un restaurante con el que después fue gobernador. Manuel Añor Bebaños tuvo una diferencia con Seferino Torreblanca. Después tuvieron que compartir responsabilidades, uno en la parte municipal, el doctor Manuel en Acapulco, alcalde, y Seferino siendo gobernador. Esas viejas diferencias, que se dieron de le dieron le se aventaron de patadas, pues llegaron a un acuerdo y trabajaron para el bien del de Estado y bien de Acapulco. Pero ahora que se a indicar dos mujeres del mismo partido, teniendo un gobierno federal del propio partido, que esto iba a ser una, una miel sobre hojuelas. Nada hay una diferencia que ya estaba marcada, pero ahora públicamente se sabe que simplemente la obsoleta alcaldesa de Acapulco pues tiene una diferencia con la gobernadora porque dijo que fue una elección de Estado después de la reposición del cochinero que hizo a la propia alcaldesa en la elección pasada para concejal del Distrito 9 y ahora simplemente pues el grupo que encabeza Félix Salgado Macedonio, los felicistas, pues lucharon queriendo recuperar lo que habían perdido en las casillas con el grupo de los este ay, ¿cómo se llama este grupo de los recuérdeme nuñistas, nuñistas, perdón de César Muñoz, que en paz descanse pues bueno, parte de esa diferencia política y a todo esto los ciudadanos qué chingada culpa tenemos una alcaldesa abandonado el puerto, baches, por cierto, hoy se ocasionó un accidente en, el, en la avenida Rancho Acapulco por un bache, la basura, y todo. Eh, en lugar de dedicarse a la administración pública que fue por la que le elegimos en Acapulco, ella se dedica más bien a lo que sigue, su siguiente chamba, la reelección o buscar diputación o senadurías, porque quiere ser gobernadora. Entonces creo que sí, la alcaldesa debería estar foco, fijada en no desviarse, su mirada más que la administración, que es el cargo que tiene ahorita. Porque si no hace bien su trabajo, se le van a castigar o se le va a premiar en las urnas. Pero hasta ahorita, pésimo el trabajo. Y nomás ha hecho, echado culpas al pasado, como la visita que dio este pasado fin de semana allá en Costa Azul. entonces vamos a platicar eso y mucho más. Pero te quiero contar estas notas policíacas en la colonia Lirios. Dejaron un cuerpo abandonado, pero aquí decapitado estamos viendo imágenes, por supuesto, son imágenes muy sensibles, y esto fue en la calle Benito Juárez, con R Escudero, donde encontraron este cuerpo, hoy a las 2 de la mañana estaba el cuerpo, si pudiésemos decir boca arriba, boca arriba sería, pues de alguna manera, el cuerpo, porque pues, boca arriba es un sentido gráfico, porque no tenía la boca hacia arriba, bueno, estaba, como dijeron, pies para arriba, ¿no? patas para arriba, porque la cabeza cercenada en una cubeta roja estaba en el cuerpo de este hombre que no ha sido identificado. Esto fue a las 2 de la mañana aquí en la colonia Lirios. Y también un homicidio que generó muchísima controversia, sobre todo en la parte norte del Estado, el que fuera secretario de, de el, esta organización para el festejo de la fiesta de la bandera en Iguala, con el pasado administración morenista, y que hoy fuera gerente de la agencia de autos Nissan, fue baleado, 10.30 de la mañana, eh, hacia la salida de la carretera federal, igual a Contasco. estaba cargando combustible poco después de las 10. Cuando llegó una motocicleta con hombres armados, lo atacaron de acuerdo a los peritajes, res, habían recogido más de 10 casquillos de bala. Quedó gravemente herido, llevaron al hospital y en el traslado, para darle los servicios de, de queriéndolo, pues mantener con vida, ahí murió este gerente de, de la Nissan, René, llevaba por nombre, atacado, un muerto más. Y en Iguala de la Independencia también otro joven de seis balazos murió. Lo iban persiguiendo, él intentó meterse en el mercado en un local de ropa y hasta ahí le metieron también varios impactos de bala de calibre 9 milímetros. Le recogieron seis, los casquillos, en donde mataron a este joven allá, en la ciudad tamarindera de Iguala, o sea, dos homicidios, uno que conmocionó por el, el trabajo de esta persona siendo gerente, y el otro que pues, usted está viendo ahí, que fue atacado a balazos, en, en el mercado Adrián Castrejón, el mercado de Iguala ya, pues, duro, la violencia, y en Chilpancingo también llama poderosamente la atención, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, está una cafetería muy conocida, Café Punta del Cielo, pues hasta ahí llegaron a asesinar a un distribuidor de pollos. Dos tipos entraron y hacía quemarropa, atacarían a las 7.30 de la tarde a Raúl de aproximadamente 30 años, esto fue el viernes, Raúl que se dedicaba de acuerdo a los boletines, se dedicaba a la distribución del pollo allá en la capital del estado. Y aquí en Llano Largo, en Costa Dorada, un joven fue baleado, dicen que estaba atrás de un tanque de gas donde se refugió, le dieron impactos de bala en la mano y en el glúteo se llama afortunadamente con vida Carlos Daniel que fue trasladado a los servicios de emergencia, donde después de haber sido atacado en la calle Saladitas a las 7.25 del 5.25 de la tarde aproximadamente en esta zona allí en la zona poniente en la zona oriente de Acapulco corrijo zona oriente de Acapulco en, ca, en la Costa Dorada, en Llano Largo donde fue agredido de varios impactos de bala, Daniel de 24 años estamos viendo la imagen donde llegaron elementos de la Guardia Nacional el ejército mexicano después que reportaron el 911 del ataque de este joven vemos también elementos de la policía del estado que llegaron a auxiliar con esta ambulancia para trasladarlo afortunadamente los impactos que recibió no ponen en peligro su vida, pero ahí estamos viendo imágenes de otro ataque y este accidente que se dio en Cihuatanejo una señora que condució un vehículo Suzuki rojo acompañado de un menor de edad en esta vía que comunica hacia el aeropuerto se estrelló contra una camioneta repartidora de mensajería de FedEx. Del impacto este auto compacto pues dio vuelta, quedó de un costado. Reportan lesionado al menor y a la mamá que iba conduciendo el vehículo rojo, el Suzuki, que salió volando y que perdió el control y quedó de costado. Afortunadamente, los daños, los las lesiones no ponen en riesgo ni a la mamá que conducía el vehículo, ni al menor de edad de este accidente que se dio en Siguatanejo el viernes a las 3 de la tarde aproximadamente en el puente San Miguelito, en este punto de la carretera que comunica Siguatanejo con el aeropuerto. Y, y mire, lo que ocasiona los pues el mal estado de las calles de Acapulco. Usted va, si va por la escénica tenga cuidado, hay un bache que está grande, subiendo de la base hacia Puerto Marqués, en el carril de baja, casi llegando a la desviación que está la colonia La Cima. Poco antes también de Brisas Marqués, del lado derecho en el carril de baja, pasando la colonia de las brisas, hay un bache que ocupa todo el carril, ¿eh? de el carril del lado derecho. Digo el carril de baja velocidad, que es un chiste, porque los que utilizamos esta vía... Pues habría que comentarles que normalmente el carril de izquierda es para quien va a una velocidad permitida, pero que va a cierta velocidad. Pero hay gente que va a 30, 20 kilómetros por hora en el carril, aparentemente de alta, y pues simplemente le va vale, a ir ocasionando pues una demora para aquellos que pueden conducir sobre este carril a la velocidad permitida. Pero si usted va por el carril de baja, del lado derecho, pues va a encontrarse con un bache. Así es que mire lo que ocasiona el descuido, la falta de administración. Cuando los gobernantes no están en lo que deberían estar, pues, pues tiene las calles sucias, llenas de baches, y por un bache se ocasionó este accidente en el que resultaron lesionados los que iban arriba de este vehículo compacto. Rancho Acapulco, muy cerca de las instalaciones de, la de unas oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, que está por esta zona, esta calle que comunica a la calle de los espantos, ¿verdad?, uh -huh. ¿Sí? ¿cómo se llama esta calle de los espantos?, Sí.
2: Bueno, pues, eh, ¿cómo?, sí,
1: comúnmente, pues, sí. <risa> <risa> ¿Cómo muy propiamente, en esta calle, que hace casi, casi esquina, ahí está una oficina de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, usted se mete hacia la derecha, ahí es Rancho Acapulco, ahí, casi esquina con la calle de los suspiros y los espantos, donde se ocasionó este accidente ante el descuido de una administración pública reprobada en Acapulco. La alcaldesa que solo se la pasa echando culpas hacia el pasado, quejándose de que la dejaron abandonada la ciudad y ahora que ya lleva nueve o diez meses de administración, que le dieron una, una ampliación presupuestaria, le dieron de mil millones de pesos, ¿eh?, Mil millones de pesos en presión presupuestaria, de los cuales se gastó 500 millones y simplemente no ha sido muy clara. Lo único que se supo, de acuerdo a Jonathan, regidor, que le dijo que se había gastado 108 mil pesos en un baño X, ¿eh? ahí en, ahí, aquí en el ayuntamiento, que ocasionó muchísimos comentarios en redes sociales, pero el dinero que debería para la administración pública, ahí está el resultado. Si no, si usted vive aquí en Acapulco, ¿cómo están las calles llenas de baches y la recolección de la basura? pues ni te cuento, salga nada más y no habrá que ser experto ni perito en basura, ni perito en calles para ver que esta ciudad está prácticamente abandonada por esta administración y sería importante, sabemos que la administración pública es un cuerpo de ediles en el cual la oposición también está representada por los ediles que son regidores y dónde está la oposición ¿Dónde están los reclamos o las quejas donde tenía que estar puntualizando los regidores de oposición cuando ahorita el principal interés que tiene el, la primera edil de este municipio es que la fiesta del colgorio se lleve a cabo tenía dos encomiendas una, sacó la mayor cantidad de consejeros para su partido que tuvo que ser en dos tiempos una descalificada por todas las trampas que hacen y pues eso dijo pues ya gané pero hay que reponerla. Y después que había ganado aparentemente, pues después lo importante era la fiesta del colgorio. ¿Por qué razón? Porque es una propuesta de la Secretaría del Bienestar. Y ahí donde hay mucho recurso, pues habría que trabajar sobre esto con los regidores. Hubo una regido regidora de oposición que inclusive llevó la mascota a la reunión donde se iba a votar. ¿eh? Ahí puso. O sea, ahí estaba el interés en la fiesta del colgorio. Pero bueno, ahí está, una administración una descuidada, que ocasiona un accidente afortunadamente de daños materiales. ¿Le irán a pagar al dueño del vehículo su reparación? ¿Cuántas llantas y suspensiones se han roto simplemente por un descuido administrativo? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha crecido la plaga también de roedores en el puerto por la mala recolección de basura? En fin, temas de salud, pues ni hablar cuando hemos visto también el incremento que ha habido por el tema de, de, del mosquito anófeles, que transmite sí, el dengue. Entonces, pues bueno, Ay, quería hacer una frase, ¿no?, de, de este poeta. De, ¿Y a dónde vamos a parar? Esperemos, esperemos que pronto. Alcaldesa tiene todavía poco más de dos años. Échele ganitas, de verdad, no merece Acapulco estar como está, de verdad. Somos el lugar más importante del Estado. Y usted dijo que podía. Usted decía que súbase al cambio y simplemente no está quedando de ver. Ojalá que el cambio, pues ya hemos demostrado que no era para bien. ¿eh? Ojalá los que subieron al cambio, que siguen esperando que usted asuma su responsabilidad sea pronto para poder vivir en mejores condiciones. Porque eso de la promesa, que iban a bajar prediales, ya ve ¿eh? el predial es caro carísimo en Acapulco y los servicios, pésimos Vayan a otras ciudades y verán cuánto pagan de predial y los servicios que dan aquí es caro y malo pero esperemos que estos que es, es, queríamos el cambio pues sea para mejor era buenísima la frase, ¿no? no en el debate, ¿no, productor? no, hasta hacía un ademán y le echaba un, un tonito, ¿no? ¿Cómo era? Sube al <risa> cambio, pues bueno. <risa> ah, oiga, pues hubo un cateo en el edad, Eduardo Neri allá en Zumpango, catearon en dos barrios muy conocidos allá en, en Zumpango. Y de este cateo, el resultado, cinco personas detenidas, tres de ellas menores de edad y dos que les voy a presentar. Los menores de edad, de acuerdo a la presunción de inocencia, no se puede mostrar. Pero esa persona que pues, se está viendo, detenida, junto con sí. otra mujer. Aseguraron viviendas también en este, en este cateo que se dio en Eduardo Neri. Así es que ahí fue participaron los tres niveles de gobierno y lograron la captura de estos dos vendedores de enervantes que les aseguraron, cristal principalmente, que es la droga que más está pidiendo terriblemente, marihuana y cocaína. Entonces cinco detenidos, dos adultos y tres menores de edad, que fue el lo que lo que dio este operativo allá en el barrio de San Antonio y barrio de Santa María en Zumpango y el pasado fin de semana en la capital del estado en Chilpancingo un elemento de la policía ministerial regresaba de un servicio y su esposa había ido a la tienda al llegar a su casa le da la queja al marido le dice oye, mis vecino, mi vecino con otros dos más, eran tres es decir, estaban chupando y me faltaron al respeto llegó el agente ministerial Héctor y le fue a llamar la atención a este señor que le había insultado a la esposa. Así es que se puso picudo la cosa, se empezaron, se dieron a golpes y pues bueno, como el vecino no estaba solo, pues fueron montoneros y fueron más los que empezaron a golpear al ministerial. Ante verse en, eh, en condiciones... Que iba perdiendo el pleito, el ministerial fue, sacó su arma de cargo, le dio un disparo en el abdomen al vecino. En el Foro también resultó lesionado el propio agente ministerial. Héctor y Juan están siendo ya investigados. hay una carpeta de investigación por lesiones. Y, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Hay un comunicado de la, de la fiscalía. ¿Tenemos la imagen del comunicado? ¿No? ¿Ya lo pusimos? Bueno, no se enoje, señor productor. ¿Saben que sea lunes? vamos a poner el comunicado que manda la Fiscalía respecto a esta nota que les estoy comentando a ustedes, de esta trifula que se dio este pleito allá en la ampliación de la columna CEDUE. Ahí está, Juan y Héctor, dando ahí cuenta por parte de la Fiscalía. Comunicado de prensa que da después de esto. Oiga, pues te voy a pasar un resumen de lo que fue la semana que acaba de terminar, la semana laboral, por parte de la gobernadora, actividades de muchas... Y de varias.
0: Ese apoyo que implica una inversión de 1.124.000 pesos para los 15 municipios. En total, decirles que se presupuestaron 24 millones de pesos para este programa en el ejercicio fiscal 2022. servicios del gobierno del Estado, que nadie se quede atrás y que nadie se
2: quede afuera porque
3: todas y todos somos parte
2: de esta cuarta transformación.
1: sobre el tema de que la alcaldesa Abelina pues está más distraída en cuestiones electorales de su partido que en actividades de administrativas acaba de subir un boletín Sofío Ramírez quien es el presidente del PRI justamente sobre lo mismo ¿eh? lo tenemos para poner, lo comentamos a la opinión pública respecto a las recientes declaraciones de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez sobre el proceso interno del partido Morena donde señala que fue una elección de estado lleno de guaruras ¿De qué democracia? ¿De qué cuarta transformación? ¿De qué principios y valores? Hizo cuestión, Avelina, que te voy a poner el video después de leer el comunicado, por pues lo que está aquí remarcando el presidente del PRI. Y dice: Y marca su distancia en relación institucional con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, nos permitimos hacer el siguiente pronunciamiento lamentablemente es necesario que la presidenta municipal esté más preocupada y ocupada por la vida interna de un partido político que por atender su responsabilidad de gobierno la pone en negritas y solucionar la falta de servicios públicos en el municipio inaceptable e institucionalmente incorrecto que por razones políticas o de grupos partidistas la presidenta municipal Abelina López Rodríguez promueva un rompimiento de las relaciones de coordinación y planeación y agenda de trabajo con el gobierno del estado, convocamos a la alcaldesa a que se comporte más como jefa de la administración municipal y no como vocera y activista de su partido político. Que deje la agenda del partido y se comprometa más con la agenda de gobierno. Cuatro En una justa reflexión, tiene razón al afirmar que en Morena no hay democracia, que prevalecen grupos de poder y el acarreo en el reciente proceso interno. Prometieron ser diferentes y la realidad del pasado que tanto han criticado los ha alcanzado. Que la política partidista 5... No confronta ni divida las buenas políticas públicas de los tres niveles de gobierno. El arte de la política es hacer posible lo imposible. Bienvenida a la unidad por Acapulco y por Guerrero con la armonización institucional de la presidenta municipal, Averina López Rodríguez, con la gobernadora Evelyn Salgado, fechado 29 de agosto. Y te voy a pasar el video, tenemos listo el video, después de un evento de entregar, creo que apadre algo de mochilas. Pero aquí mire, son varios mensajes hacia la política o hacia el interior de Morena. Hay un proyecto claro de la asociación presidencial para el 2024. Y el proyecto es claro. Aún tengan simpatías con otro proyecto, está definido. Las, los mensajes son contundentes. La próxima candidata a la presidencia 2024 para Morena, Claudia Sheinbaum, la doctora. No hay otra. El otro proyecto... Competitivo sería Marcelo Ebratt, Casa Opón. Y aquí es un tema justamente 2024. Félix Salgado, los felixistas están de, definidos y están, pues hemos visto con la visita de Claudia Sheinbaum, que todo el aparato de gobierno se volcó a la visita de Claudia Sheinbaum. Después vino Marcelo Ebrat a con espejitos, ¿no? Seis millones de dólares para invertir la alcaldesa en horas de gobierno acompañó casi todo el día a Marcelo Ebrard, porque ella la une el amor con el señor de la W. O sea, no le une el proyecto de Marcelo Ebrard por lo que viene, porque su propio líder, José Narro, el senador, está sumado al proyecto de Marcelo Ebrard. Y entonces eso lo tiene distraído a la alcaldesa. ¿Quién va a ser su propio líder para sus aspiraciones personales? Así es que desde ahí hay una confrontación, una división del proyecto 2024. Entonces, pues va a ser Claudia Sheinbaum, angustia o no. Y desde ahí hay un roce entre ahorita este grupo nuñista con los felicistas para las elecciones de 2024 que aterrizan por supuesto en Guerrero. Entonces, pues de aquí ya sabe cómo se dan designaciones de candidaturas o las diputaciones locales ...se deciden en Guerrero... ...Diputaciones Federales... ...Ciudad de México... ...Senadurías... ...Ciudad de México... ...Municipios importantes... ...Acapulco... ...Chilpancingo... ...Igualas y Guatanejo... ...se deciden en el sen de Morena... ...entonces pues bueno... ...están peleando 2024... ...y este pleito... ...lamentablemente está dejando... ...pues que se distraiga a la alcaldesa... ...¿qué dijo? ¿Por qué no acompañó a la gobernadora... ...el viernes lo comentamos aquí que estuvo en La Zapata, estuvo en La Glorita de la Diana y también en la playa la Sam en Dominguillo, estuvo la gobernadora y no fue la alcaldesa, estaba unida por el amor con luis Walton y no acompañó a la gobernadora. Pero eso no fue el amor, fue esto por lo que ella decidió no acompañar a la gobernadora en su visita.
3: creo que ahí hay un silencio y hay un mensaje no ¿Cómo que ¿qué mensaje le pretende dar a la gobernadora? El de elección mensaje? de estado Las elecciones de elección de estado ayer. ¿pero por qué elección de estado, alcaldesa? lleno de guaruras eh, lleno de, de todo, la presidenta de, de la mesa no tan siquiera cantó los votos ¿de qué democracia? ¿de qué cuarta transformación? ¿de qué principios? ¿de qué valores? yo vi una elección de estado
1: eh, no la ¿Qué pasó con la municipal? ausencia?
3: ¿Cuál es su opinión de su ausencia en los pero eventos en la de la, la gobernadora? La
1: elección interna también fue así. ¿Qué? ¿Qué sí, una hubo, hubo mucho funcionario del gobierno
3: municipal en las elecciones pasadas. ¿También fue una elección del de no, municipio no. en la pasada? Ustedes saben que yo no me he metido. Pero Usted
1: hay no, hay se para no
3: se metió, pero sus funcionarios sí se metieron. No. Yo no me metí, hablo por mí. Mencionaron que mejor la educación en lugar de las balas. Y sí, la claro. Ciudadana. Por eso, eso es a padrinar o a madrinar un día. No fue entonces porque la elección del, el, elecciones de Estado, por eso no fue a no, interpreten la... mi mensaje. Entonces la ah, no, pues, la
1: vale. Gracias. Bueno, le manda sus bendiciones, pero le está diciendo que... Entre, que pero primero dice que interprete mi silencio, es un mensaje. Después dice claramente, fue una elección de Estado y le cuestiona a la reportera, a cual le reconocemos el trabajo porque le hacen otra pregunta para distraer sobre el evento que estaban haciendo ahí, pero la reportera insiste, ¿no? Le dice, oiga, y luego le pregunta, ¿qué en la pasada elección no estuvo volcado el gobierno municipal? Pues se recuerda bastante bien como el encargado de la vía pública de manera abierta, comprando, acarreando, pero pues ahora es diferente. Ahora, como no lo hizo el ayuntamiento, como se volcó, pues bueno, dice que fue una elección de Estado. Julio Zenón, tú estuviste en esta... En, en esta pues, entrevista que dio Banquetera, que lamentablemente cuando da una entrevista banquetera no le ayuda mucho la, a la obsoleta de la presidenta.
2: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte. Gracias por este, permitirme opinar en tu escuchado noticiero. Pues mira, sí, estuvo efectivamente, fue eh, interesante escuchar a la presidenta después de haber escuchado a la gobernadora. Yo estuve digamos que primero fui a escuchar a la gobernadora a las 10 de la mañana en un evento donde deberían de haber estado juntas, la gobernadora y la presidenta porque me llegaron las dos agendas y deberían de haber estado en la zapata en, una colonia, porque tú sabes que necesita todo el apoyo porque está muy, 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 muy amolada, con grandes carencias. Y después de ahí me fui a la conferencia de las la, bueno, al evento de la presidenta municipal, en donde ella dio una entrevista a la colectiva, y le mandó un mensaje a la gobernadora Evelyn, yo digo, que, que hay un hay, hay un error ahí de valoración de evaluación de parte del equipo de, de parte del equipo político de la presidenta municipal porque pues no te puedes poner con un gobernador el gobernador eh, por, por el gobernador pasan muchos recursos muchos recursos ya no es como antes que el ayuntamiento podía ir ahí, y gestionar eh, con los diputados locales o con los diputados federales que te, te etiquetaran un recurso todo eso cambió con, con, con la 4T y ahora dependes en mucho o de tus propios recursos, que bueno, Acapulco es, es el municipio más importante del Herrero y sí recauda, eh, digamos, una buena cantidad de recursos. Yo me acuerdo que nada más de la temporada turística de verano, por ejemplo, se habló de una, este, de una derrama económica de 6 mil millones de pesos, prácticamente más de lo que tiene Acapulco en su presupuesto, en su, en su presupuesto
1: anual. Sí, porque son como un poco más de 5 mil, ¿no? Y el presupuesto no ah, ha...
2: Exactamente, exactamente, y entonces este, sí tiene una buena recaudación de tampoco pero nunca ha tenido los suficientes recursos para afrontar toda su problemática eh, social de infraestructura, todas las carencias que tenemos, entonces sí dependen mucho de la relación con el gobernador acuérdate que ha habido unos eh, periodos negros en los que las relaciones han sido muy malas entre los gobernadores y los presidentes municipales y, y, y hay, hay este, recursos que se van que no se, que no se ejercen en nuestro acapulco tan necesitado hasta la materia de agua potable baches, basura, de alumbrado público, bueno tenemos un montón de, de carencias y necesitamos la mano del gobernador y de la, o de la gobernadora y en este caso siendo del mismo partido Mario es inconcebible que, que se peleen dos este, eh, son mujeres las dos y son del mismo partido, es terrible Y por un tema por un tema de conflicto interno, por un tema de, de, de partido político, o sea, por un tema de, de representación. Oye, de,
1: oye de... pero oye, no se te hace demasiado descaro y cinismo de la alcaldesa. En la pasada elección ella operó con todos recursos, movilización, y ahora se cuestiona, ¿no? O sea, este doble discurso, esta doble moral que tiene y caracteriza a Belina además es muy riojosa que dijo el, el, hace ocho o diez días cuando fue allá a la Providencia peleando, dice, si me buscan la CFE, que ya me mandó cobrar más de los 700 millones, me van a encontrar. Yo sé pelear. Yo y pelea con la gobernadora, ya, ya amenaza a la CFE, yo era pelea con la gobernadora.
2: Y yo creo, pues, eso, esa es exactamente la parte que yo creo que, que le falta citar al equipo el equipo de la presidenta, la, la parte de la gobernanza, la parte de, la, de buscar los consensos, de buscar el, los acuerdos incluyendo con la sociedad civil para poder afrontar los problemas porque no es peleándote ni con la CCE, ni con la gobernadora ni con los senadores de tu estado o con, con tu presidente de la república ¿Cómo, te vas, a, cómo vas a resolver? Hay, ha habido presidentes que se han peleado hasta con el presidente de la república, me acuerdo que, que uh, me parece que con Calderón tuvieron un conflicto serio, este eh, Walton también con el presidente me parece que tiene el presidente Peña Nieto, sí tuvieron algunos, algunos conflictos y sí nos afectó, sí se sí afectó a Acapulco, en la, creo que fue porque la cuando nos quitaron el tianguis turístico precisamente con este, Ana Gabriela Guevara, ¿no? quién era este, no, no era Ana Gabriela Guevara, era esta Gloria Guevara, la. la secretaria de Turismo. Generalmente ese tipo de conflictos, cuando un presidente municipal es rijoso, tiene conflictos, tiene eh, eh, consecuencias que le pegan a la gente, pues no entonces no le van a pegar al presidente municipal, porque el presidente municipal, de alguna manera, tiene resuelto su, su vida. ¿no? Su económica, su futuro eh, cuando llega a ser presidente y ya como presidente tiene acceso a, a un buen de recursos públicos y privados pero el, el, los acapulqueños no los necesitamos más servicios, más recursos necesitamos el, todo el apoyo que se nos pueda brindar del gobierno federal y el gobierno estatal por otro lado, yo quisiera destacar Mario también, la, 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 el llamado que hizo yo creo que la gobernadora ya sabía en qué sentido venía la actitud de la presidenta porque eh, me, me llamó mucho la atención que en su discurso de la mañana de las 10 de la mañana en la zapata eh, hablara mucho de que eh, tenían que olvidarse de eso de que las mujeres juntas y juntas de que las mujeres unidas jamás eran vencidas y que tenían que trabajar juntas este, y ofrecer todo su apoyo y, y llamar a, hacer un llamado a, a trabajar juntas a las mujeres de guerreros este, sin decir nombres, pero parecía que había una destinataria ahí al frente, parecía que le estaba hablando a la presidenta Belina no te enojes Belina vamos a trabajar juntas, y yo creo que finalmente se van a poner de acuerdo, porque en política las diferencias nunca son para siempre, acuérdate, ¿cómo se pusieron de acuerdo Manuel Añor Luis que se habían hasta pateado? ¿Te
1: acuerdas? Sí, claro, ya lo habíamos comentado, sí, claro que sí, no se los olvida.
2: Y, y, y otros, y otros que se han puesto de acuerdo, este, bueno, el propio Aguirre con, con, con Manuel Jorge también pues sí, de la, que se perdieron
1: casi a muerte sí pues me parece interesante la posición y aquí pues lo al final quien salimos perdiendo somos los que vivimos aquí en Acapulco si sí, esta diferencia existe todavía y se no se logra solventar entre la alcaldesa con la gobernadora pero viendo la personalidad de abelina híjole creo que lo que menos es conciliadora, ya ves también con el sector empresarial, o sea, habla todo el tiempo de responsabilidades, y que, en fin, pues ahí están los empresarios, este, haciendo reuniones, haciendo conferencias, porque simplemente no escucha, o sea, o si escucha no resuelve, o sea, está confrontada, este Avelina, no nada más con su propio partido, con una parte de su propio partido, Julio.
2: Yo creo que, que no ha, no ha vivido todavía porque no es lo mismo ser legislador que ser presidente municipal al frente de las decisiones ejecutivas de un, de un municipio eh, un diputado precisamente eh, discute eh, se bate fuerte no y se llegan a presentar y además un diputado es incontrovertible es decir, no puede criticarlo ni darle ni ninguna responsabilidad por lo que diga en la cámara, puede decir lo que quiera es libre pero el presidente municipal no, el presidente municipal tiene otra responsabilidad de, y es ejecutiva y es la de atraer atraer recursos, ayuda, manos, este, eh, mentes cerebros para que la, las cosas funcionen bien en el en el municipio. Yo eh, entiendo que la presidenta municipal, y, yo sí si le he visto una, una evolución, digamos, no ha sido no, sigue siendo rijosa hoy, pero no es la misma ricosidad que tenía cuando recién llegó que a nosotros hasta la prensa nos
1: maltrataba, ¿no? Pero a ver, pero, pero, pero Julio... No, no Dios... digo que ya nos trate
2: bien, pero, pero por lo menos ya no nos
1: grita. Pues bueno, le fue muy mal, ¿no? Y luego las declaraciones cuando el camión se conducía solo... Eh, en fin, o sea, ha sido tras pie, tras pie, tras pie. Cada vez que a, abra la, en la cuestión banquetera, debe cuidarla su equipo, que se, se comunica a través de boletín. Oye, que se comunica a través de boletín, ¿no? A través de boletín, ¿no? no de, ahí ya mandaremos un posicionamiento, saludos, bendiciones, y ya sabes si se sigue caminando, ¿no? Debería cuidarla más, e, más su equipo de comunicación social, debería cuidarla, pues porque cada vez que abre la boca, mira qué reacciones tiene.
2: No es su fuerte la comunicación, definitivamente lo hemos criticado ya, tú y yo, hemos platicado de este tema, Mario, pero este, creo que, que en el fondo, fíjate, en el fondo, eh, más allá de quién tiene la razón y si está bien que o no, o mal que se leen, en el fondo el tema de que se hagan fraude entre ellos mismos en Morena, es, es, eso manda un mensaje terrible, ¿eh? Esto manda un mensaje terrible porque son el partido mayoritario, son el partido que sigue teniendo como que la simpatía de la mayoría de la gente. Y bueno, ya viene la elección del 24. Julio, pero tú, Julio, a
1: ver, pero tú, neta, neta, viendo, viendo los resultados, los, 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 los números, ¿no? Seguridad, economía, salud, educación, lo macro. Y luego viendo este tipo de actitudes que se tienen que reponer en dos, en dos distritos. Cuando ya han intentado hace tiempo hacer una cosa similar para hacer el padrón y cómo ha, ca cómo ha reventado la cosa de Morena. O sea, vemos, no las prácticas del pasado, el cinismo y el descaro de lo que ellos señalaban. Y la gente realmente poco le interesa, Julio. ¿eh? ves ese nivel de preferencia del presidente, que es altísimo. ves a Morena altísimo. Y esto no le preocupa a la gente, porque parte de la gente es la que recibe el cochupo. O sea, somos un Estado corrupto.
2: Y desgraciadamente eso es lo más preocupante eh, Mario, eso es lo que a mí me preocupa más Porque yo creo que los políticos al final Se sientan a la mesa, se comen un pozole Se echan un escalito y, y se sientan a la mesa Pero quienes me quedan confrontados siempre Somos la gente de abajo, el, el, el pueblo y, el, y, a, y aquí estamos viendo una situación que Bueno, se supone que la mayoría de la gente Votó por un cambio Pero por un cambio positivo Por un cambio para frenar ese tipo de conductas eh, Se robarse las elecciones imagínate que se la roban entre ellos mismos, ¿qué, qué va a pasar si llegan a desaparecer el <risa> Si llega a, 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 si a pasar la reforma político-electoral que propone el presidente, no el partido, bueno desaparecería los consejeros? No, bueno. ¿Te imaginas? No, bueno,
1: ¿Qué? pues, pues <risa> nada, no, pasa, no va a pasar nada, Julio. No va a pasar nada, Julio. No va a pasar absolutamente nada, pero bueno. Oye, pues te mando un abrazo Gracias por, como siempre, tomar la llamada y poder hacer el comentario desde tu perspectiva. Y me quedo con algo que me parece interesante. Dices, yo estuve en los dos eventos, la gobernadora hablando de la conciliación, al tema de las mujeres unidas, bla, bla, y luego al ratito el mensaje, pues que entienda mi silencio y por qué no la acompañé. ¡Ja! Bueno pues... sí, sí, sí. No,
2: no, no le voy a hablar, le voy a sacar
1: la lengua le dice, no, bueno Es, es para es pa reírse, Julio Cuando tiene de cabeza el municipio Cuando requiere el apoyo de la gobernadora Que se sumen, ya viste el accidente uh -huh. Que se dio hoy ahí en, Aca, en Rancho Acapulco por un bache Eso Se requiere el recurso, estamos sufriendo Los que vivimos aquí, los baches todos los días La basura todos los días El tema de inseguridad Y la alcaldesa dice, ay, hago berriche
2: pues desafortunadamente así es siempre, eh, es el dicho,
1: muy bien dicho, pagan justos por pecadores, Mario. Abrazo, abrazo Julio, buenas tardes
2: Mario, gracias. gracias. A
1: lo contrario, pues bueno, platicamos sobre el mismo tema porque el pasado fin de semana también fue a visitar una de las colonias clase media alta, una colonia aspiracional en muchos sentidos, fue el primer fraccionamiento como tal que se hizo en Acapulco después de la Progreso, después hizo este fraccionamiento Costa Azul, que de, yo creo que debe ser de las, no creo, eh, el metro cuadrado de Plusvalía es el más alto en Acapulco, debe ser Costa Azul. Y a este lugar visitó la alcaldesa, echándole la culpa. Dice que Acapulco lo dejaron descuidado las entidades administraciones en todos los sentidos. A ver, el máster, el terrateniente y el pues, que dirige allá, Costa Azul, nuestro compañero Fijín, Miguel Hernández...
3: Interpreta mi silencio, digo, al buen encendedor, pocas palabras, interpreta mi silencio, me tuve que parar, porque definitivamente estuve en punto de caer en el bache número 10.555 aquí en Costa Azul, o, o me iba a subir un montón de basura, o me caí en el bache, entonces preferí parar a platicar contigo, interpreta mi silencio, eh, no pasa nada, no pasa nada, Costa Azul, como bien dices, ya es un sueño, espero que no pase a ser historia, pero realmente yo creo que el echarle la culpa al pasado, en nada le conviene y en nada le sirve a Avelina, ¿no? Eh, porque definitivamente Costa Azul también tiene muchos problemas de inseguridad, de basura, de alumbrado público, de en las calles, eh, baches, eh, eh, mucha escombro y tierra. Definitivamente para el alto costo que bien mencionas tú, no digo, no somos como en tu nivel del barrio ese exclusivo oh, de los de la oligarquía cevichera dijera reconocido periodista que ha vivido también del erario público pero bueno así
1: no oye es gracias que, eh
3: gracias bien lo dices.
1: Ah, pues, dice oye dice también que, 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 hay, que hay oye muy, de ese periodista que también ha vivido del ¿sí erario bien? público bueno espero yo me zafo
3: no 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 alguien que te dice mucho la frase de la oligarquía cevichera vivió mucho de la oligarquía cevichera y bueno ahora la rechaza no por quedar muy bien con los chuchos Ramírez y esas esas cosas, pero bueno, estábamos viendo que realmente esta visita que tuvo, pues fue de contentillo, hubo algunos reclamos, pero al final de cuentas, pues son aquellos eh, gentes que en un momento dado tienen interés por Costa Azul, pero no van más allá de la reunión, por intereses políticos de las loas y del aplauso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que, lo que Avelina tiene que hacer no es nada más recorrer o venir a sentarse con gente de Costa Azul, tiene que recorrer. Vengo llegando de, hice un recorrido turístico, como ella dice, eh, en las calles del mercado llena de vendedores ambulantes, calles cerradas, el camellón del tianguis campesino, ya eso con construcciones, ya el camellón, ya es toda una construcción de locales, acabo de recorrer toda esa parte y definitivamente, pues, el mercado ya es un mercado mercadotote, ya, ya, no hay, ya no hay calles en las que pueda circular y, ¿qué es lo que sucede? Todo, toda la progreso está destrozada. subir por ahí un tuit de la plena avenida, eh, niños héroes ya para llegar a Cuauhtémoc, de plano, algún buen samaritano de la, de la vialidad puso una llanta para evitar caer en un hoyo, en plena avenida. Y así todas las calles que recorrí hoy están definitivamente... Afortunadamente me llevé el, la camioneta, la troca que tú utilizas para andar en las zonas serranas, en las zonas suburbanas. pero eh, la prestaste, la fui a lavar. Y dije, pues, aprovecho de dar un rol por las calles de acá. Oye, no le eches gasolina. Pero... Oye, no le
1: eches gasolina. Tengo vales del ayuntamiento, ¿eh?
3: Ah, bueno, bueno, qué Lo
1: que me dices, ¿eh? No, 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 no hay, déjala, lo que me dices, déjala, no importa, yo le he echo he los Pero
3: bueno, un todoterreno es lo ideal para Acapulco, ¿eh? Tóra. No es promoción porque andes vendiendo tú también esos todoterrenos. Siempre y sencillamente, de veras, está destrozado. Si yo creo que en la reunión de ayer, pues bueno, estuvo bien el contentillo, el manejo, también alguien que me reclamó, pero le hubieran hecho dar un recorrido, un recorrido y de una vez, este... El parque Merle Overon, que de vez en cuando le dan una limpiadita, pero ya la zona de juego de los niños, esa que tenía pasto sintético, ya está muy deteriorada. Se cayeron las barras, algunas rejas protectoras del área que, circuncide, que circule, eh, tiene encerrado el área de los juegos, ya muy dañadas, rotas, ya tiradas. El parque muy sucio, bastante sucio, aunque de repente por ahí a alguien se le ocurre traer una brigadita en medio barren, pero todo el parque muy sucio es un parque muy bonito para los niños para poder jugar deporte, básquetbol, para poder entrenar, inclusive porque tener una mini pista de caminar y de trote, pero todos los alrededores está lleno de basura, y por donde tú ves, hay rejas, rejillas abiertas, rejillas que se están hundiendo, hay calles que están totalmente oscuras, hay zonas donde inclusive los comerciantes o algunos este, notarios y demás, de este plano, se han lucido y le han puesto esta parte del camellón, está cuidada por el notario fulano de tal, está por el negocio fulano de tal, pero de ahí fuera no hay más, está muy, muy muy deteriorada Costa Azul. Y pues sí, tiene razón, el amor es parte del plan, ya ves que eh, este tu compadre y amigo Pejinocho, a, alias Andrés Manuel López Obrador, dice que va a acabar con los ricos. Y bueno, pues ya, ya estábamos teniendo Costa Azul, pues ya no es de clase media, yo creo que ya la quiere hacer clase popular tipo sí, renacimiento. Y, y cuenta con la ayuda de Avelina López, ¿no? Y ya nomás nos falta que nos diga que Costa Azul está así, porque siempre sencillamente pues es un barrio más de los de Acapulco, un barrio turístico, barrio bravo de Costa Azul, y bueno, ustedes que viven donde es el barrio bravo de los ricos y de la oligarquía, de los millonetas, pues bueno, obviamente casi no vienen, ¿no? a pesar de que aquí hay una especie de zona comercial que ya parece la Condesa y la del Valle de, en, en la Ciudad de México. La Roma. Que hay buenas opciones, pero bueno, la realidad que mucha gente lo piensa. ¿no?
1: Miguel, pues te agradezco mucho, vete con cuidadito. Te damos Oye, aquí la bendición este, para que tus pensiones y tus sigan bien. cinco vales de
3: gasolina porque la camioneta machuchona todo terreno pues ya no está en la reserva. Espero dejarle de Está en la guantera, de...
1: abre la guantera, Miguel. Ahí, ahí está en la ah, guantera el, bien, el, el, tampoco, el, tampoco el no el cupón, no, el cupón de los vales, ahí nada más tú pones ya está listo. Órale,
3: perfecto. Saludos,
1: saludos. Saludos, Miguel. <ríe> saludos. Que te el que estamos bueno Sofío, ¿cómo estás, presidente del, del PRI municipal aquí en Acapulco? Después de que mandas este comunicado que pusiste el día de hoy fechado, en el que estás hablando justamente sobre la distracción de la alcaldesa Belina, ¿cómo estás Sofío? Está ingresando, ¿va a entrar? Está, está acomodando, bueno, producción, lo están produciendo al, al, al dirigente del PRI, ¿Sí, ¿ya estamos? Dice que está, está, ingresando, pues bueno, también tenemos, ¿dará ¿Te tiempo para platicar con José Arro si no mañana? Mañana, ¿verdad? Bueno, porque aquellos que estaban esperando la sección de nuestro astrogo de cabecera, mañana lo tendremos. Es un tema que es, nos interesa saber la posición de los diferentes partidos, porque justamente es saber opiniones. Sobre todo, entendemos que las críticas a los gobiernos, eh, les vale, ¿eh? no crean que les... Ya están curtidos, ya son cínicos, pero bueno, ¿cómo estás? Oye... Pues superaron ¿eh? a los maestros, ya el acarreo, la compra de voto, operación tamal, ratón loco, el carrusel, ya lo superó Morena, fueron ustedes los maestros de, de, de este partido del primor. Pero bueno, la alcaldesa, como tú dices, distraída en otras actividades, sino en la actividad administrativa, Sofío.
4: Gracias, mi querido Mario, saludo a tu auditorio. Pues mira, a veces... Ya nos da pena generar opinión, pero pues es imposible quedarse callado frente a muchas declaraciones que hace la presidenta municipal y que contamina la buena relación que debe de tener con eh, los tres niveles de gobierno, particularmente con la gobernadora Evelyn Salgado. Consideramos que no era correcto de parte nuestra como partido político que nuestra obligación es generar opinión porque somos partido político de oposición frente al gobierno y pues nuestra reflexión va en invitar a la presidenta municipal a que pues deje de ser vocera y activista de su partido Morena, que le deje de preocupar la vida interna de Morena y que en todo caso pues que se ocupe más de las tareas administrativas y de gobierno que tiene como presidenta
1: municipal. Pues bueno, parece interesante, leímos tu comunicado tal como lo estás, lo acabas de subir hace no sé mucho, y queremos saber tu opinión, Sofío. Pues gracias, como siempre, por poder participar, hablar contigo, y estamos pendientes para otra entrega, seguir las conversaciones, Sofío.
4: Sí, yo te aprecio mucho este espacio, ahí está el comunicado, que yo estoy casi seguro que refleja el sentir de muchos ciudadanos que queremos a una presidenta municipal que haga agenda más institucional que de partido y que no se entretenga por la vida interna de Morena, aunque hay que reconocerlo, que dice una gran verdad, pues ahí está... Eh, este, el acarreo, la elección de Estado que ella le llama, le, le alcanzaron los tiempos, prometieron ser diferentes, pero bueno, además del señalamiento, hacemos también un exhorto respetuoso de que ojalá la presidenta municipal se reencuentre con la agenda institucional y que por la unidad de Acapulco pues pueda fortalecer este trabajo que ve que, que, que hay que desarrollar de manera conjunta con la gobernadora Evelyn Salgado. Gracias por tu espacio y buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sofía. también es presidente del PRI a nivel municipal, dando un punto de vista y un posicionamiento por parte de este partido. Pues me despido ya son las tres de la tarde, gracias nos vemos mañana en punto de las dos gracias por iniciar una semana viendo este espacio de chacoteo y de plática de amigos, como dice nuestro productor que es un, es un reencuentro de amigos. Y así pues te esperamos mañana, como amigos poder conversar y mándanos tu opinión si ya lo quieres saber, pues tratamos de contarte el chisme, ¿o no? Pues si nos gusta el mitote, pues para eso estamos. Dice que por eso nos pagan, por ser mitoteros, ¿no? Entonces, pues bueno, te invito mañana al mitote al chisme, entérate aquí. Ya sabes, una forma diferente de analizar y ver las cosas, porque nos importa lo que tú digas. Al final, como el artista, vivimos de los aplausos. Y Cablecosta vive de la suscripción. Saludo a los, a los suscriptores de Cable Costa de Exped, gracias que nos ven por televisión, Canal 8, aquí en Guerrero, en varios municipios, y también en municipios de Veracruz. Y hablando de municipios, saludos a San Marcos, quienes están viendo este noticiero, y se quedan en compañía de Julián en el Canal 8, por televisión. Hasta mañana, gracias.